0: Mein Name ist Vlad und in dieser Interviewfolge heute geht es um Freiheit. Ein treuer Podcasthörer hat mir dieses Buch empfohlen, und zwar ist es ein neues Buch von Christoph Lüttke und Michael Esfeld und es beleuchtet die aktuelle Corona-Krise aus liberaler Sicht, also aus freiheitlicher Sicht. Ich habe es gelesen, es ist ganz kurz, es sind 120 Seiten ungefähr und die wesentliche Info möchte ich dir aus dem Buchrücken mal ganz kurz vorlesen, bevor ich einen Autor, also einen Autor dieses Buches hier im Podcast vorstellen werde. Und zwar sagt der Buchrücken folgendes: Erlaubt die aktuelle Pandemie die anhaltende und gravierende Einschränkung unserer Freiheit? Unter Experten ist es umstritten, mit welcher Strategie dem Coronavirus zu begegnen ist. Doch unsere Regierenden setzen auf harte Maßnahmen und bilden mit deren Fürsprechern eine mächtige Einheit. Ja, sie scheinen Gegenstimmen gar systematisch auszublenden. Der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld und der Ethiker Christoph Lüttke beanstanden in dieser Hinsicht eine höchst bedenkliche Einseitigkeit der Politikberatung. Sie machen deutlich, dass es keine gesicherten Ergebnisse gibt, die drastische Corona-Maßnahmen Maßnahmen rechtfertigen und verweisen auf das Argument, diese seien evidenzbasiert ins Reich der Mythen. Lüttke und Esfeld lassen keinen Zweifel daran, dass das schwerfällige Krisenmanagement der Regierung einem großen Versagen gleicht und die Kollateralschäden des Lockdowns, dessen Nutzen, weit übersteigen werden. Zugleich zeigen sie die Wege auf, wie dieser und zukünftigen Krisen besser beizukommen ist. Und ich fand dieses Buch deswegen so interessant, dass es ein anderes Bild zeichnet von den corona Krise von der Corona-Politik und die Freiheit so sehr in den Vordergrund Rückt. Denn ich bin selbst großer, großer Fan von freiheitlichem Denken, freiheitlichem Handeln und bin persönlich, das hast du wahrscheinlich in den letzten Interviews auch herausgehört, sehr, sehr verstört, dass die Politik Bürgern vorschreibt, wie sie zu leben haben. Und dass quasi nicht jeder von uns selbst Autor unseres Lebens ist, sondern der Staat es immer mehr vorschreibt. Ja, und da du sowieso die andere Position des Lagers, also des Regierungslagers ja sowieso ständig in den Medien hörst, egal ob du die öffentlich-rechtlichen oder die privaten Sender, möchte ich in diesem Podcast auch einen der beiden Autoren zu Wort kommen lassen und zwar ist es Professor Christoph Lüttke. Ich stelle ihn gleich auch im Interview selber vor und mit ihm sprechen wir über eine ganz interessante Entwicklung, nämlich, dass die Wissenschaft als ein Block dargestellt wird, dass die Medien als ein Block äh, sich äh, geriert haben und auch, dass die Politik im Grunde als ein Block Entscheidungen trifft. Und das ist ist eine ziemlich interessante Entwicklung, eine Art unheilige Allianz der Menschen, die für harte Maßnahmen plädieren und insofern lass dich ein auf dieses Interview, selbst wenn du Befürworter der Corona-Maßnahmen bist, ich würde sagen sogar erst recht, wenn du Befürworter der Corona-Maßnahmen bist, ist dieses Interview wirklich augenöffnend, weil du auch Argumente hörst, die gegen harte Corona-Maßnahmen sprechen. Jetzt genug des Vorworts, viel Spaß beim Interview mit Christoph Lüttke. Was ist bloß los mit unserer offenen Gesellschaft? Grundrechte gibt es jetzt nur noch gegen Auflagen und wenn andere Meinungen vertreten werden als die Staatsmeinung, dann werden sie häufig ausgegrenzt. Und davon kann mein heutiger Gast ein Lied singen. Es ist nämlich Professor Lüttke, Professor an der Technischen Uni München und ehemals Mitglied des Bayerischen Ethikrats. Doch er hat sehr kritisch gegen die Corona-Maßnahmen gesprochen und wurde anschließend ausgegrenzt. Herr Lüttke, dieses Interview mussten natürlich mit der Frage starten, was halten Sie von Ihrem Ausschluss aus dem Bayerischen Ethikrat? Ja, also das war für mich schon ein sehr überraschender
1: Vorgang, um es vorsichtig zu formulieren. Ich bin schon in einer Reihe von Ethikräten auch international gewesen und äh, sowas hat es einfach noch nicht gegeben. Denn ein Ethikrat ist eigentlich ein Gremium, in dem man sich ausdrücklich kritisch austauscht und es ist auch klar, dass man diese Diskussion in der Gesellschaft führen muss. Und nicht nur intern hinter verschlossenen Türen. Und deswegen wundert es mich in der Tat, wie, wie, man, wie man also einfach ausdrücklich der Meinung ist, ich kann bestimmte
0: Stimmen nicht zulassen, sondern muss sie entfernen. Mhm. Und Stichwort Diskurs. Was sagt das über den Diskurs in Deutschland? Normalerweise Ethik. Ich habe, glaube ich, mal als junger Politikstudent von Aristoteles die Ethik gelesen. Da gibt es die eine Ansicht, die andere Ansicht. Was sagt das eigentlich über die Politik aus? Denn ich glaube, der Bayerische Ethikrat ist ja zuallererst ein politisches Gremium.
1: Ja, also politisch ist er offensichtlich. Er ist ja auch direkt von der Bayerischen Staatsregierung eingesetzt. Also es spielt auch das Landesparlament insofern keine Rolle oder andere Instanzen. Es ist ein politisches Gremium. Aus meiner Sicht hätte es definitiv ein, ein akademisches Beratungsgremium auch sein müssen. Also von der akademischen Seite als, als auch von anderen gesellschaftlichen Gruppen, die dort aus meiner Sicht auch zu wenig vertreten sind. Also zum Beispiel gerade die Jüngeren, Generation äh, ist und war äh, dort viel zu wenig äh, beteiligt. Ähm, und äh, von einer Beraterfunktion darf man eigentlich Unabhängigkeit erwarten, ähm, man muss einen offenen Diskurs erwarten können und dieser Diskurs ist offensichtlich äh,
0: nicht erwünscht gewesen. In Ihrem neuen Buch, das heißt Und die Freiheit, eine absolute Leseempfehlung von mir, da schreiben Sie, man kann die Wissenschaft missbrauchen, und zwar dann, wenn man sie als, ich zitiere, monolithischen Block darstellt in den Medien. Also es gibt nur diese eine Meinung, wir haben ja diese berühmte Stellungnahme der Leopoldina und andere Meinungen werden ihm nicht gezeigt. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass eine Wissenschaft an sich eine pro kontra institution in den Medien und von der Politik, Politik nur für Pro-Corona-Maßnahmen genutzt und missbraucht wurde. Ja, das ist eine der spannendsten Fragen in dieser ganzen
1: Krise. Wie konnte es in der Tat so weit kommen? Ähm, man kann vielleicht ein bisschen das vergleichen mit diesem berühmten Groupthink-Phänomen, was es ja aus, der, aus den Sozialwissenschaften gibt. Wenn man äh, immer also Experten von der gleichen Sorte, von der gleichen Meinung an einen Tisch bringt, mit den Politikern zusammen zum Teil, dann bestärkt man sich einfach immer nur gegenseitig. Das berühmte Beispiel war damals Kennedy mit, mit diesem Schweinebucht-Fiasko. Da hat man sich immer nur gegenseitig bestärkt. Kritische Argumente, die es durchaus gegeben hätte außerhalb des Gremiums, die waren nicht vorhanden, die waren nicht vertreten in dem Gremium und wurden insofern auch nicht gehört. Und dann ist es, im, ist es komplett gescheitert sozusagen. Und Wie es hier dazu kommen konnte, ist finde ich sehr, sehr schwierig. Man hat sich von Anfang an von Seiten der Politik auf eine kleine Zahl von, von direkten Beratern verständigt. Oder man hat sie einfach bestimmt, ob man sie überhaupt verständigt hat, ist eine gute Frage. Man hat auf einen Herrn Drosten gehört, man hat auf, auf andere Virologen gehört. Selbst innerhalb der Virologie hat es von Anfang an auch durchaus kritische Stimmen gegeben. Ein Herr Stör zum Beispiel, ein Herr Streeck und andere. Aber dann kommt hinzu, dass die Virologie ja überhaupt nur einen ganz kleinen Ausschnitt dieser Krise beleuchtet. Die Virologen, die sitzen im Labor, die beschäftigen sich nicht mit der Bekämpfung von, von Pandemien. Das machen Epidemiologen. Die zum Beispiel waren, waren lange Zeit überhaupt nicht vertreten und eigentlich zum Teil bis heute. Ähm, dann ist das ganze Corona aber eben auch ein Phänomen, was über diesen reinen medizinischen Bereich hinausgeht. Es ist ein, 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 ein psychologisches Problem, es ist ein, ein gesellschaftswissenschaftliches Problem und eben auch ein ethisches Problem. Und äh, diese Stimmen hat man von Anfang an ausgeblendet, ähm, offensichtlich, weil man auch zum Teil schon politische Entschlüsse gefasst hatte, ähm, unabhängig von dem, was da kommen möge. Und davon wollte man dann auf keinen Fall mehr abweichen
0: offensichtlich. Also dieser Eindruck, finde ich, drängt sich auf. Und Ihrem ihr Buch, Ihr Co-Autor Michael Esfeld, er hatte ja an den Präsidenten der Leopoldina einen Brief geschrieben. Allerdings, soweit mir bekannt ist, hat die Leopoldina ihre Stellungnahme und Unterstützung nicht aufgehoben. Also hat dieser Brief, dieser kritische Brief etwas genützt? Oder ist es weiter so, dass die Wissenschaft missbraucht werden kann? Ja, die Wissenschaft kann
1: immer missbraucht werden, das ist früher, in früheren Zeiten leider so gewesen, und das hat sich in dieser Krise jetzt, glaube ich, sehr stark erhöht, muss man, muss man einfach leider sagen. Ich sehe auch noch nicht wie, wie man dahin wieder zurückkommen könnte. Also es ist zum Beispiel, glaube ich, ein, ein guter Schritt, dass man jetzt dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet hat, in dem viele ähm, Kollegen auch von mir und ich selber auch Mitglied sind, ähm, um darauf hinzuweisen, auf diese Unabhängigkeit, die die Wissenschaft haben muss. Ich, also von daher ist die Frage, nützt es etwas? Ähm, es nützt auf jeden Fall etwas. Wissenschaft. Geht nicht nach Mehrheit. Das ist auch ein Missverständnis, was, was immer vorherrscht. Also, wenn die Mehrheit der Wissenschaftler etwas sagt oder meint oder eines Faches, dann heißt das noch nicht, dass das, dass das gut, dass es wahr ist, dass es, dass, es, dass es sinnvoll ist. Die können sich alle verrennen. Und, auch, und das ist in dieser Krise, glaube ich, häufiger geschehen. Also, die Leopoldiner, das sind ja auch bestimmte interne Mechanismen, diese Akademien, die so und so funktionieren, dass am Ende ein Papier herauskommt dass im Grunde dann von den Verantwortlichen nur abgenickt wird und, und das bekräftigt und rechtfertigt, was die Politik schon beschlossen hatte vorher. Und, und insofern, das, das kritisieren wir in, in diesem Buch. Man muss wieder mehr dorthin kommen, dass Wissenschaft unabhängige Stellungnahmen verfasst. Aber dazu muss man auch erstmal Glaubwürdigkeit wieder
0: zurückgewinnen. Was mir auch aufgefallen ist, der monolithische Block, der bezieht sich ja heutzutage nicht nur auf die Wissenschaft, sondern auch auf den Journalismus. Ich habe auch das Gefühl, dass der Journalismus diese wissenschaftsvermeintliche Mehrheitsmeinung angenommen hat und äh, alternative Sichtweisen werden gar nicht so richtig präsentiert. In Ihrem Buch haben Sie ja schöne Beispiele, die Great Barrington Declaration, von der habe ich in den Medien jetzt nicht viel gehört. Und nach Lektüre Ihres Buches habe ich mal rumgefragt in meinem Bekanntenkreis, da kannten die ehrlich gesagt nicht ganz so viele und auch ihre schönen Beispiele, North Dakota versus South Dakota, also zwei Staaten, die angrenzen, der, der eine mit Lockdown, der andere Stadt ohne Lockdown oder Kalifornien, Florida, auch schöne Beispiele, beide Küstenstaaten, beide sehr gut vergleichbar mit großer Bevölkerung, eine mit Lockdown, eine ohne Lockdown und die Zahlen sind ähnlich Und man würde nicht sagen, die mit Lockdown sind besser gefahren. Warum stürzen sich Journalisten nicht auf diese offenkundigen, guten Beispiele, sondern folgen der Mehrheitsmeinung, also vielleicht auch der vermeintlichen Mehrheitsmeinung der Wissenschaft und der Politik? Ja, das finde ich auch einfach nur erschreckend,
1: muss ich jetzt sagen, äh, gerade was in diesem Bereich ähm, von was man als Mainstream-Medien bezeichnen mag, dort passiert ist lange Zeit. Ich habe auch mal kürzlich mit einem bekannten deutschen Journalisten darüber gesprochen, der auch dann doch zugeben musste, ja, wir müssen uns an die eigene Nase fassen und wir haben doch da ein bisschen zu stark Einheitsbrei geliefert. Gerade auch das, was jemand wie der, der große Übervater in Deutschland des Journalismus, Hans Joachim Friedrichs, ja, immer gesagt hat: nicht, Man darf sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Oder ich würde auch jetzt einer vermeintlich guten. Also, man hat hier äh, geliefert, das, was man im Grunde als eine Art ja, pädagogische Aufgabe gesehen hat. Also, im Spiegel, der Spiegel hat es gerade selber bestätigt: Wir haben diese Horrorprognosen äh, vor einigen Monaten geliefert. Und ja, das war auch richtig, denn es, es hat, wie Sie meinen, zu irgendeiner Verhaltensänderung geführt. Also ich muss sagen, egal zu was es auch immer geführt hat, es kann nicht sein, dass Journalismus so etwas liefert und, und, und dann die, die Leute da zu irgendetwas gebracht werden sollen. Diese pädagogische Aufgabe, sozusagen Volkserziehung, ist nicht Aufgabe der Medien, sondern es ist kritischer Journalismus. Und, und die, dass diese Beispiele, die Sie genannt haben, etwa von den amerikanischen Bundesstaaten, wo man direkt Vergleiche ziehen kann, dass das nicht bekannt ist, selbst auch unter Kollegen von mir, mit denen ich spreche, andere Professorinnen und Professoren, die, die, die das nicht kennen, die sogar zum Teil aus, aus Fächern sind, wo das wirklich relevant wäre, das zu kennen. Die haben sich nicht damit beschäftigt. Das ist für mich also wirklich ein, ein ganz großes Versäumnis. Und äh, das, diese Informationen, natürlich, die Medien haben eine Aufgabe. Es ist natürlich auch ein bisschen die Aufgabe auch von Einzelnen, also eine Art Hohlschuld, sich diese Informationen auch zu holen. Ähm, aber aber das, das Versagen liegt hier sicherlich bei, bei Medien. Vielleicht sind einige mittlerweile ein bisschen aufgewacht. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, aber andere
0: auch nicht. Mhm. Sie schreiben auch in Ihrem Buch ein interessantes Argument. Viele von uns denken ja, wir befinden uns in einer epidemischen Notlage. Und in Ihrem Buch schreiben Sie interessanterweise, nee, das ist gar nicht der Fall, weil gar nicht die gesamte Bevölkerung betroffen ist, sondern nur bestimmte Risikogruppen, also die Alten, die mit Vorerkrankungen. Und Sie schreiben, im Grunde ist das ein Missbrauch von Notrecht und man könnte mit speziellen Eingriffen, zum Beispiel wenn Angehörige, im Pflegeheim besucht werden sollen, dann könnte man diese Menschen, diese Söhne, Töchter, Enkel, man könnte diese prüfen, aber man muss jetzt nicht die gesamte Gesellschaft unterjochen und die Grundrechte wegnehmen. Wie ist das denn eigentlich zu erklären, dass also die Wissenschaft und die Politik annehmen, obwohl ja mittlerweile relativ weit verbreitet ist, auch glaube ich in der Politik, dass es bestimmte Risikogruppen gibt. Warum gibt es immer noch dieses Notstandsregime? Auch das ist eine nicht so leicht zu beantwortende
1: Frage. Ähm, denn am Anfang der Krise, also im Frühjahr 2020, dann kann man immer noch, da konnte man sagen, auch im Nachhinein, es war eine gewisse Panikreaktion vielleicht äh, von Seiten der Politik, vielleicht auch der Medien oder auch vieler äh, anderer, ähm, aber dass das so lange fortgesetzt wurde und dass dieser, dieser zweite Lockdown insbesondere im, im Grunde eigentlich bis heute andauert, äh, jetzt über sechs Monate, ähm, das ist kaum noch rational äh, zu verstehen, denn äh, wie Sie schon sagen, dass das Virus greift in der Tat äh, nicht alle Menschen gleichermaßen an, sondern bestimmte Risikogruppen. Diese Great Barrington Declaration, von der Sie äh, gesprochen haben, die äh, stellt ja auch genau das in, in den Mittelpunkt. Also die Alternative zur jetzigen Pauschalstrategie, also alle äh, in den Lockdown schicken, ähm, alle zu bestimmten Dingen verpflichten, hätte man ersetzen können durch eine spezifische risikogruppenorientierte äh, Strategie. Und, und das ist bis heute eigentlich nicht erfolgt. Warum, warum ist das nicht passiert? Das ist, also man muss zunächst mal sagen, in bestimmten Ländern ist es passiert, in, in, in den Beispielen eben wie in Schweden äh, oder auch äh, zumindest verspätet dann in anderen Ländern, in anderen Bundesstaaten zum Beispiel ist das durchaus auch äh, äh, passiert. Ähm, es hat hier sicherlich einen gewissen Effekt gegeben, indem sich Länder untereinander versuchten abzustimmen äh, und dann... Ähm, irgendwo auch nicht wieder rausgekommen sind aus einer bestimmten Entscheidung, die man einmal getroffen hatte. Und dann alle Entscheidungen, die danach getroffen werden, folgen, sind eigentlich nur eine, eine Rechtfertigung der ersten Entscheidung. Also am Anfang ähm, des, des letzten Herbstes 2020 wieder in den Lockdown gegangen zu sein, ähm, das zieht dann alle möglichen äh, Entscheidungen nach sich. Dann, dann muss man das rechtfertigen, warum man das getan hat. Dann hat man zusätzlich noch diese Inzidenzwerte, die im Grunde eigentlich nie viel ausgesagt haben. Jetzt, wo die Impfung vorangeschritten ist, noch weniger Aussagen, und von denen man sich jetzt verabschieden muss. Also aus meiner Sicht hat die Politik einfach hier ganz gravierend Vertrauen verloren. Man kann das sogar beziffern mittlerweile. Sie hat das, das Vertrauen der Bevölkerung massiv äh, äh, verloren, äh, eigentlich dadurch, dass man diesen zweiten Lockdown immer weiter hinausgezögert hat und zum Teil ja auch immer weiter verschärft hat. Und dann wundern sich manche Politiker, warum, warum sie auf einmal so stark
0: wieder verlieren in den Umfragen. Ja, das ist natürlich ein ganz klares Ergebnis dieser Politik. Mhm. Was Sie gerade angesprochen haben, wenn man eine Entscheidung mal getroffen hat und dann will man konsistent sein und immer die gleiche Entscheidung verteidigen und auch weitergehen, das ist ja auch Teil des Milgram-Experiments gewesen, was Sie im Buch auch ansprechen. Das heißt, um es kurz auszuführen, es gibt einen Professor, der sagt, Sie müssen jetzt den Schüler bestrafen und die kleine Bestrafung mit 45 Volt, die tut kaum weh. Und wenn sich jemand mal entschlossen hat, diese kleinen Strafstöße zu geben, diese Stromstöße zu geben, dann gingen die Mehrheit damals in den 60er Jahren bis zu 450 Volt. Und ich habe das Gefühl, dass die Politik, ähnlich wie Sie es auch sagen, ein bisschen gefangen ist und Sie gehen im Buch noch ein bisschen weiter und sagen, man könnte sogar von einem gesamtgesellschaftlichen Milgram-Experiment sprechen, wo die Politik einmal diese Lockdown-Entscheidung getroffen hat und dann immer konsistent mit der ersten Entscheidung spricht. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir da raus? Also die Milgram, also jeder, der das Experiment nicht gesehen hat, ich empfehle auch absolut mal auf YouTube zu gehen und Milgram-Experiment einzugeben, wo also Menschen diese Stromschläge einem anderen geben. Aber wie kommt man denn jetzt da raus? Wir kennen das Milgram-Experiment, aber wie kommen wir da raus? Ja, die, die Politik hat von
1: Anfang an eigentlich versäumt, genau diese Frage zu stellen. Ähm, im Gegensatz zu der Politik in Schweden, wo man von Anfang an gesagt hat, bei allen Maßnahmen, die wir erlassen, müssen wir sehen, wie werden wir sie wieder los. Und zwar auch auf rationalem Weg und nicht mit, 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 mit Druck und, und äh, völlig unsinnigen, auch völlig, völlig widersprüchlichen Aktionen, wie man sie jetzt auch durchaus ja überall eigentlich erlebt. Äh, sondern man muss sehen, wie, man muss vom Ende her denken. Bei einer Pandemie muss man vom Ende her denken. Ähm, im Moment, also die, was ich als realistischste Wege, also ich bin auch gefragt worden mittlerweile, äh, durchaus auch von der Politik äh, direkt, äh, auch von den Parteien, um, die diesen Weg beschlossen haben äh, und auch um meine, meine Sichtweise der Dinge, äh, wie ich das sehen würde. Äh, das hatte mich überrascht, aber ich bin gerne bereit, auch diese Sichtweisen zu teilen mit der, mit der Politik. Also aus meiner Sicht kann man, muss man sehen, was sind kurzfristige Strategien und was sind auch längerfristige Strategien, was man danach machen muss. Also zum einen kurzfristig, aus meiner Sicht spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, auch jetzt, also noch heute, die meisten Bereiche zu öffnen. Wir haben, wir haben Risikogruppen zu einem großen Teil geimpft. Das ist der wesentliche Faktor, wenn man jedenfalls sagt, die Impfung ist der wesentliche Weg raus. Die Politik hatte das von Anfang an so definiert. Und, und äh, wenn wir sagen mal, gut, wir lassen uns jetzt mal darauf ein, dann, dann ist das eben an dieser Stelle schon wesentlich erfolgt. Es werden sich nicht alle impfen lassen, auch nicht von den Risikogruppen. Das können wir nicht erreichen. Wir müssen ein, ein Impfangebot machen. Den Risikogruppen haben wir es längst gemacht. Wir haben jetzt eine Impfquote von also über ein Drittel etwa bei der ersten Impfung. Das reicht völlig aus eigentlich, um zu sagen, selbst in der Eigenlogik der Politik, wir können da jetzt das meiste wirklich beenden. Wir können, wir müssen, Was wichtig ist, glaube ich, ist, die Frage, für die Politik ist immer die Frage wichtig, wie kommunizieren wir das? Wir haben schon gesagt, denn die Politik möchte gern, dass es konsistent ist was man vor, mit dem, was man vorher gesagt hat. Ich meine, das ist eigentlich sowieso mittlerweile eine Illusion. Es ist alles so dermaßen widersprüchlich und nicht nur in Augen weniger, sondern in Augen vieler und weiterer Teil der Bevölkerung wird das als nur noch widersprüchlich wahrgenommen. Was da, und, und die Maßnahmen, die da die passen, da passt praktisch kaum noch irgendwas zusammen. Ähm, in, insofern, Aber trotzdem, bei der Kommunikation, glaube ich, wird es wichtig sein, auch an irgendeiner Stelle zu sagen, Gut, wir haben nicht den Stein der Weisen ähm, aus Sicht der Politik. Wir haben vielleicht auch Fehler gemacht. Ich glaube, es wird auch das unumgänglich zu sein, irgendwann zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Wir entschuldigen uns auch für bestimmte Dinge, ähm, welche auch immer. Und, und ähm, das, das ist eine Art vertrauensbildende Maßnahme, glaube ich. Anders, anders wird es nicht gehen. Und dann wird man längerfristig, kann man noch dann, das ist vielleicht ein zweiter Punkt, dann sehen, wie, wie schafft man, wie kann man auch wieder Sicherheit geben der Bevölkerung, dass man so etwas nicht ständig wieder macht. Und dazu äh, habe ich auch gesagt, muss man äh, sich äh, über bestimmte Schranken auch im Grundgesetz, äh, neue vielleicht und neue Justierung von, von Grundgesetz äh, und äh, demokratischen Mechanismen, muss man sich
0: verständigen. Mhm. Und was viele nicht merken und was sie auch in ihrem Buch sehr schön ansprechen, ist ja diese Unterscheidung zwischen einer offenen Gesellschaft und einer geschlossenen Gesellschaft. Ich selbst bin geboren in der Sowjetunion, also ich kann mir sehr gut vorstellen, was eine geschlossene Gesellschaft macht. Sie plant alles für das Volk und dann erzählt sie dem Volk, was zu tun ist. Klassische, klassische sowjetische äh, Gesellschaftsordnung. Und ich habe das Gefühl, dass langsam, und das schreiben Sie auch hier in Ihrem Buch, diese, diese, diese Bewegung von einer offenen in die geschlossene Gesellschaft rübergeht und das Hauptargument ist, glaube ich, dafür, dass nicht mehr jeder Einzelne für sein eigenes Risiko oder über sein eigenes Risiko entscheidet. Beispielsweise, meine Mutter findet Autofahren gefährlich und deswegen sagt sie, ich möchte keinen Führerschein machen. Mein Vater sagt, passt, also mach deinen Führerschein und fährt mit dem Auto durch die Gegend. Das ist ja quasi Status Quo ante. Jeder entscheidet selbst über sein Risiko. Heute scheint es ja so, dass die Aussage ist, es müssen sich alle impfen, der Zweck heiligt die Mittel und wir Politiker wissen, was auch für den Einzelnen richtig ist und ich selbst als Bürger bin nicht mehr Autor meines eigenen Lebens. Könnte es sein, dass wir, und das hat Ihr Co-Autor in einem anderen Interview auch angedeutet, dass wir, wenn wir in die geschlossene Gesellschaft übertreten, möglicherweise auch andere Gründe finden werden, warum die Grundrechte jetzt nur noch bedingt gelten sollen, wenn wir uns das Thema Klima aussuchen und dann wegen des Klimas auf Grundrechte verzichten müssen. Und da kann man sich ja sehr, sehr viele andere Ziele ausdenken. Also wie sehen Sie diese, diese Bewegung von der Offenheit äh, hin zu einer geschlossenen Gesellschaft? Ja,
1: das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn, wenn das wirklich ein, eine allgemeine Bewegung sein sollte oder es überhaupt auch nur in die Richtung gehen würde. Ähm also die geschlossene Gesellschaft, das war ja das, gegen was der Philosoph Karl Popper sich damals gewandt hat, als er sein Buch über die offene Gesellschaft geschrieben hat, während des Zweiten Weltkriegs und insbesondere äh, damals eben äh, die, die Philosophen, die, die er als Vertreter einer solchen geschlossenen Gesellschaft gesehen hat, äh, massiv kritisiert hat und eben dagegen dieses, dieses Bild der offenen Gesellschaft gesetzt hat, was übrigens von, auch da, vom damaligen Bundes späteren Bundeskanzler dann Helmut Schmidt ja immer betont wurde. Das hat er eigentlich immer so seiner Leitbilder, was er bei jeder Gelegenheit erwähnt hat. Und ich glaube, das dürfen wir auf gar keinen Fall aufgeben. Also wenn wir das aufgeben, dieses Leitbild, geben wir eigentlich ein, ein Herzstück, ein ganz wesentliches Herzstück unserer äh, demokratischen Gesellschaft auf. Ähm es gibt diese Tendenzen, da, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und, und die, die sind auch hier in der Corona-Krise so, so drastisch verstärkt worden, also dass man sich so schnell bereit gefunden hat, fundamentale Grundrechte auszusetzen, auch für einen so langen Zeitraum. Ähm, was zum Teil auch noch von, von Verfassungsgerichten oder auch, das muss ich nochmal erwähnen, von Ethikräten äh, auch, auch bestärkt wurde. Also das ist aus meiner Sicht völlig unverständlich und auch unverantwortlich. Ähm, hier, wir müssen sehen, ähm, wie kommen wir dahin wieder zurück. Äh, und in, insofern muss man jetzt auch äh, sehr vorsichtig sein bei zukünftigen Themen, wenn man versucht, die Corona-Krise als so eine Art Blaupause zu nehmen für zukünftige Krisen. Ich glaube, das können wir nicht tun. Also wir müssen jetzt wieder zur Rationalität zurückkehren. Wir müssen auch eingestehen, dass Fehler gemacht worden sind. Und wir müssen alles dafür tun, dass so etwas sich nicht wiederholen kann. Also diese Staatsorgie der Corona-Zeit, die kann sich nicht wiederholen, sondern wir müssen jetzt wieder sehen, Grundrechte sind Grundrechte
0: und sie gelten nun mal unbedingt. Ja, wir haben ja über den monolithischen Block der Wissenschaft gesprochen, zumindest vermeintlich monolithisch, dann der monolithische Block des Journalismus. Ich als jemand, der Politik studiert hat, möchte noch auf die dritte, auf den dritten monolithischen Block der Politik noch kurz zu sprechen kommen. Da hatten Sie nämlich auch was Interessantes im Buch geschrieben. Und zwar, dass es so also eine Art unheilige Allianz gibt zwischen den linken Parteien, die mehr Staat und mehr Planung wollen, und den rechten Parteien, wo jetzt natürlich ein großer Politiker alles weiß und alles richtig tun wird und wo bleiben da eigentlich die Liberalen? Also man könnte sich fragen unter den ja, freiheitlichen Parteien, was ist da eigentlich los? Vor allem denke ich da an die FDP, die ist jetzt natürlich gegen Ausgangsbeschränkungen. Für mich ist das ein bisschen wenig, diese grundsätzliche Kritik, die Sie ja üben, dass Grundrechte jetzt nur nicht mehr unbedingt, sondern bedingt gelten, wenn man sich beispielsweise impfen lässt und so weiter. Was ist mit der liberalen parlamentarischen Opposition? Wo, wo ist die eigentlich?
1: Also ich würde sagen, sie hat in der Krise dazugelernt. Es, sie ist jetzt ähm, am, gegen Ende der Krise, glaube ich, besser, als sie es am Anfang der Krise war. Am Anfang der Krise habe ich sie eigentlich kaum wahrgenommen. Aber mittlerweile muss man ja schon sagen, dass auch gegen verschiedene Gesetze gestimmt wurde äh, und auch deutliche Kritik geübt wurde an den, ähm, sagen wir ruhig, autoritären Maßnahmen. Ähm, aber aus meiner Sicht in der Tat reicht es auch noch nicht. Man müsste man müsste weitergehen ähm, und und ganz klar, deutlich machen, dass Grundrechte nicht davon abhängig sind, dass ich beweise, dass dass ich gesund bin. Das kann äh, keine das kann in einer demokratischen Gesellschaft nicht nicht der Weg sein, ähm, sondern die die Grundrechte gelten nun mal grundsätzlich. Ähm, und ähm, ich glaube, dass äh, am Anfang vielleicht die, äh, auch die liberale Opposition zu wenig Vertrauen hatte in sich selbst. Es wurde immer so gesagt, naja, in Deutschland war der Liberalismus nie so groß. Das, das, ich finde, das, ist, das verkauft es unter Wert. Der Liberalismus ist ja auch nicht nur in einer Partei zu Hause, würde ich mal sagen, sondern durchaus auch liberale Elemente gibt es in vielen Parteien. Und so war es eigentlich auch über die Jahrzehnte auch in der Bundesrepublik immer wieder. Wir hatten auch liberale Elemente durchaus ja in anderen Parteien. Und sie haben auch äh, viel bewirkt. Auch äh, ein Helmut Schmidt hat immer wieder gesagt, dieses, diese, diese liberale, ähm, dieses liberale Element ist ein ganz wichtiges Korrektiv in einer Demokratie. Auch wenn sie vielleicht nie, nie wirklich die Mehrheit haben werden. Es wird, sie werden keine äh, 50 Prozent oder 40 Prozent haben, aber, aber sie sind ein ganz wesentliches Korrektiv. Und ähm, wichtig ist, dass sich das natürlich auch äh, jetzt fortsetzt und dass sie auch liberale, dass sich also in welcher Form auch immer liberale Gedanken auch in,
0: den, in der aktuellen Politik wiederfinden. Und da tragen Sie ja auch mit Ihrem Buch und die Freiheit, da steckt ja der Freiheit schon im Titel, leider nur etwas durchgestrichen, mit drin. Zum, zum Ende möchte ich äh, was Schönes ansprechen. Ich war ja von nicht allzu langer Zeit selber Student in München. Sie sind Professor an der Technischen Universität. Jetzt könnte man ja sagen, die 19, 20-jährigen Studenten gehören nicht zur klassischen Risikogruppe. Und ähm, im Vorgespräch hatten Sie mir auch gesagt, dass Sie auch großen Wert darauf legen würden, auch eine Debatte anzustoßen, dass jetzt nicht noch ein Wintersemester digital äh, studiert wird. Was ist da Ihre genaue Auffassung? Warum und wann sollten wir die Universität in Deutschland öffnen.
1: Ja, aus meiner Sicht heute äh, oder eigentlich gestern. Ähm, es gibt äh, jetzt, ähm, also wenn man immer sagt, wie, wie, wie es in der Vergangenheit war, das ist jetzt abgeschlossen, wir sind jetzt nun mal an diesem Punkt. Aber an diesem Punkt, wenn man, ähm, wie schon vorhin erwähnt, Risikogruppen geimpft hat, wenn man, da muss man ganz klar davon ausgehen, dieses, dieses Virus nur bestimmte Gruppen wirklich ernsthaft betrifft, dann muss man Universitäten natürlich öffnen. Denn man muss ja auch sehen, man, man, man verursacht ja ganz viele Kollateralschäden durch diese Schließung. Und, und es ist unseren Studierenden einfach nicht mehr zuzumuten, dass sie jetzt ein, ein weiteres Semester, nachdem sie bereits drei verbracht haben vor dem Bildschirm, ein, also wirklich komplett vor dem Bildschirm, die, die, da sind viele Studierende, die haben den, den Campus nie gesehen, die haben ihre Universität nie von ihnen gesehen. Es ist denen nicht mehr zuzumuten, dass sie das noch mal weitere, ein weiteres Semester das, das mitmachen. Dafür gibt es einfach keinen Grund. Alle möglichen anderen Institutionen öffnen wir jetzt auch. Das, das Wintersemester beginnt im Herbst. Bis dahin muss es, äh, ist es ja völlig klar, die Impfung wird jetzt schon im Sommer schon fortgeschritten sein. Wir müssten auch eigentlich jetzt am Ende des Sommersemesters schon zumindest auch äh, wieder teilweise auf den Campus zurückkehren können, aber im Wintersemester dann auf jeden Fall ähm, und ähm, äh, genau das passiert durchaus auch in anderen Ländern. Man bereitet sich ja darauf vor. Und dann, dann wird man, dann wird man äh, auch ganz normal, nicht nur mit kleinen Veranstaltungen, sondern auch mit den großen Veranstaltungen das so machen können. Ähm, bei meiner Vorlesung ist es sogar so, die findet im Audimax statt, sind immer no, so etwa um die 700, 800 Teilnehmer sind eingeschrieben, Wirtschaftsethik fürs erste Semester. Ähm, und die wird sogar jedes Mal aufgezeichnet. Äh, und, und man kann sie auch von zu Hause sehen. Also selbst wenn es so sein sollte, dass der eine oder andere da nicht in den Hörsaal gehen will, dann kann er oder sie das immer noch von zu Hause auch mitverfolgen. Und, und alle diese Dinge sind ja möglich. Wir leben ja eigentlich nicht mehr in der Steinzeit, äh, sondern wir haben ja die technischen Möglichkeiten, das hinzubekommen. Und das muss in einem
0: Hightech-Land wie Deutschland auch möglich sein. Mhm. Vor allem würde das ja auch für die freiheitliche Gesellschaft sprechen, wenn jeder frei entscheiden kann, ob er dann in den Hörsaal geht. Oder nicht, aber es gibt ja genug Studenten, die ja, darauf warten, endlich an die, Uni, an die Uni zu kommen. Und wir brauchen auch diesen, diesen, äh,
1: die kritische Diskussion und
0: den kritischen Geist der
1: Universitäten. Den bekommen wir nicht über die Zoom-Diskussion. Äh, Zoom-Diskussionen sind gut und, und, und sind, äh, auch, äh, sind auch wichtig. Aber, aber die gleiche, das ist nicht die gleiche Art von Interaktion, da geht so viel verloren und, und gerade in der Universität, die eigentlich doch der Hort äh, sozusagen des, des Geistes, auch des kritischen Geistes sein sollte, da müssen wir vor Ort sein und da müssen wir in, in Präsenz äh, diese Diskussion, die Diskurse führen können. Mhm.
0: Herr Lüttke, danke schön, dass Sie so eine sichtbare, argumentative, kritische Stimme bei uns in Deutschland sind. Davon gibt es nicht allzu viele und dass Sie das alles auch sehr eloquent und kurz und bündig in diesem neuen Büchlein und die Freiheit veröffentlicht haben mit Ihrem Co-Autor Michael Esfeld. Vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Und nochmal an dich, lieber Abonnent. Es kann gestritten werden. Herr äh, Lüttke ist ja ein großer Verfechter einer Debattierkultur und dafür eignet sich natürlich das Kommentarfeld unten. Wenn du eine andere Meinung hast, dann äußere sie gerne, idealerweise sachlich. Und wir kommen gemeinsam in die Diskussion. Natürlich auch andere aus dem Internet, äh, mit denen lässt sich auch trefflich streiten. Lass uns freiheitlich und argumentativ auseinandersetzen. Sollten die Universitäten öffnen, sollten die Maßnahmen sofort beendet werden. Das sind doch spannende Fragen und ich freue mich auf deine spannenden Antworten. Bis bald, hier bei Argumentorik und Menschen überzeugen. Ja, das war also das Interview mit Professor Lütke. Ich hoffe, es hat dir gefallen und natürlich hoffe ich insbesondere, dass du auch neue Blickwinkel und Perspektiven auf die harten Corona-Maßnahmen aus diesem Interview für dich herausholen könntest. Mich würde übrigens auch deine Meinung interessieren. Also, wenn du magst, schreib mir einen Podcast at argumentorik.com ich werde selbstverständlich antworten. Und falls du auch einen Gästevorschlag hast, dann schreib mir auch an podcast.argumentorik.com. An dieser Stelle auch ein Dankeschön für alle, die bereits im Podcast oder für den Podcast eine kleine Rezension geschrieben haben. Ich gucke da immer wieder gerne drauf. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun willst und neu bist in der Community Menschen überzeugen, dann geh doch auf Spotify, geh auf Apple Podcasts und schreib mir eine kleine, schöne Fünf-Sterne-Bewertung, was dir an diesem Podcast gefällt. Und wenn du, wie gesagt, Gästevorschläge hast oder auch Vorschläge für Solo-Themen, dann kannst du über die gleiche Mail mich anschreiben und ich werde das dann in meinen Redaktionsplan implementieren. Wenn du glaubst, dass diese Botschaft nach mehr Freiheit verdient hat, geteilt zu werden und von weiteren Menschen gehört zu werden, dann würde ich dich ebenfalls bitten, diese Podcast-Folge in deinem Netzwerk zu teilen, mit Menschen, die genauso denken wie du und ich, möglicherweise auch gerne mit Menschen, die anders denken als du und ich, denn nur ein friedlicher Dialog mit Argumenten kann ja unsere Weisheit und Vernunft vergrößern. Und das Letzte, was ich noch an der Stelle sagen möchte, ist eine absolute Buchempfehlung für dieses Buch. Es ist kurz, es liest sich in drei Stunden locker durch. Und die Freiheit, den Link dazu, findest du in der Podcast-Beschreibung. An der Stelle verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag, falls du es abends hörst, einen ganz, ganz schönen Abend. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Menschen überzeugen mit Vlad.